0: a partir do verso número 25. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, a partir do verso número 25. Portanto, portanto eu vos afirmo, não andeis ansiosos com a vossa própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Olhem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados com o quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória e esplendor, vestiu-se como um lírio. Então, se Deus veste assim o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, queremos comer, o que iremos beber? Ou ainda, com quem nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. É suficiente para hoje, o mal de hoje. Basta cada dia o seu mal. Amém? Amém? Essa palavra aqui Jesus está direcionando aos seus discípulos. Por isso aqui ele diz homens de pequena fé. Ele está direcionando aos seus discípulos que estão no início da caminhada e que vão aprender o que é andar com Deus, que vão aprender o que é depender de Deus. No sermão do monte a gente tem essas peculiaridades. Jesus fala a todos... Mas a gente sabe exatamente o momento em que ele se direciona especificamente aos seus discípulos, não só à multidão, mas aos seus discípulos. Como, por exemplo, nós vimos, vós sois o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado. Vocês, discípulos, são o tempero do mundo. E se vocês perderem o sabor, para nada mais presta senão para ser pisado e lançado fora. Vamos orar, Pai, nós te agradecemos pelo momento de comunhão que estamos tendo aqui essa manhã, nesse, nesse momento de privilégio de estarmos cantando louvores a ti, reunidos ao redor da tua palavra, nesse tempo em que nós meditamos no seu Santo Evangelho e o Evangelho é o Evangelho de Mateus nós queremos te pedir abra nossa mente, abra o nosso coração não para aquilo que a gente quer escutar, mas para aquilo que o Senhor deseja falar é o que nós te pedimos para a glória do seu santo nome em nome de Jesus, amém e amém. Poder se assentar queridos você você já perdeu a paz na vida? Já perdeu a paz na vida? Já perdeu o sossego? Desejando que determinados problemas na sua vida fossem resolvidos? Já perdeu a paz o sossego? Pensando e desejando que determinadas circunstâncias se findassem? Os problemas e as circunstâncias adversas, elas, de fato, na nossa vida possuem esse poder. Os problemas e as circunstâncias adversas na nossa vida possuem o poder, muitas vezes, de nos paralisar. Às vezes, nós enfrentamos problemas e circunstâncias tão pungentes que nós perdemos a paz, nós perdemos o sossego, Há até quem perca o sono por causa de determinados problemas e determinadas circunstâncias que, enquanto não são resolvidas, ou por si só, ou com o ato de nós colocarmos as mãos e dizermos vamos resolver, enquanto não são resolvidas, nos tiram a paz, nos tiram o sono, nos tiram o sossego, e nós vamos vivendo em um constante desespero. Za sossego. Nós vamos vivendo em uma constante aflição até que esse problema, essa circunstância, por si só, ou pela coragem de resolver, se finda e nós sentimos um peso saindo de nós e nós podemos respirar e nós podemos dizer, vida que segue. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por situações como essa. Mas eu quero falar sobre o que o texto nos diz essa manhã, ansiedade. E eu quero então refazer essa pergunta. E eu vou refazê-la da seguinte forma, você já perdeu a paz, o sono? Você já perdeu o sossego da sua vida por coisas que ainda nem aconteceram? Você já perdeu a paz, o sossego, só de pensar em determinadas coisas? Já perdeu a paz, o sossego, só de pensar que determinado sonho, determinado plano, projeto na sua vida, ainda que você não tenha nem tirado do papel, mas só no ato de pensar que esse sonho, que esse plano, que esse projeto possa, na caminhada, sofrer algum tipo de circunstância adversa ou problema, só de pensar, você já fica com sudorese, você já fica com palpitação, você já fica preocupado, ainda que esse problema nem tenha acontecido, você vê no seu corpo, na sua mente, as reações do que pode acontecer com você se só de pensar que algo pode sair do seu controle. E que você não vai ter o controle dessas coisas nas suas mãos. Já passou por isso? Já perdeu a paz por coisas que nem aconteceram ainda? Se a sua resposta é sim para essa para essas perguntas, o nome disso é ansiedade. E quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos ter um pouco de cautela, porque quando nós falamos de ansiedade, nós tendemos sempre a pensar em ansiedade como um problema do outro. Ansiedade como um problema do outro, e não meu. É possível, por exemplo, quando eu digo aqui ansiedade, é possível que alguns de vocês digam, nossa, fulana devia estar aqui hoje falar, olha, devia ter trazido ela. Ou Beltrano deveria estar aqui, nossa. Mas a grande verdade é que a ansiedade é um problema de todos nós. Ansiedade não é um problema do outro, ansiedade é um problema meu, um problema seu. Todos nós temos ansiedade, e a ansiedade ela nos acompanha, não apenas em determinados momentos da nossa vida, a ansiedade ela nos acompanha por toda a nossa vida. Os estudiosos dizem que ansiedade é o mal do século XXI, é o mal da presente era, mas a Bíblia Sagrada foi escrita há mais de dois mil anos atrás e ela fala de ansiedade. Portanto, a ansiedade é algo que acompanha a trajetória da humanidade, do ser humano. Nós somos potencializados a sentir ansiedade. Ansiedade é algo que faz parte da vida das crianças. Crianças sentem ansiedade Crianças possuem problema de ansiedade Você sabia disso? Basta você olhar para o seu filho Nos dias que antecedem aquela viagem que ele gostaria de fazer Veja como ele fica eufórico Ou, ou olha para o seu filho nos dias em que antecedem aquela prova difícil O medo de errar ou quem sabe aquele dia em que ele vai ter uma apresentação na escola e ele vai ter que falar algo, o medo de esquecer a fala, ansiedade, é, faz parte de todos nós, crianças sentem ansiedade, adolescentes sentem ansiedade, meu Deus, como os adolescentes sentem ansiedade ansiedade é algo latente e pungente na vida dos adolescentes isso porque é uma fase de rupturas é a fase da transição em que eu deixo de lado uma, uma primeira infância e começo a adentrar em outra, e as, e as complicações disso vão se, vão se desenhando na minha vida. Talvez eu, eu não sei, eu não sei como vai ser se eu vou ter na escola, no colégio, os mesmos amigos, a fidelidade dos mesmos amigos que eu tinha quando eu estava na primeira infância. É um momento em que a aflição toma conta. Adolescentes sentem muita ansiedade, jovens sentem ansiedade. Olha para o teu filho como ele fica no dia em que o resultado do enem vai sair. A prova que ele faz para definir o caminho acadêmico dele, se vai ajudá-lo ou não, se ele vai conseguir tirar uma boa nota ou não. Crianças sentem ansiedade. Adolescentes sentem ansiedade, adultos. Adultos sentem ansiedade. É aquele momento em que você olha e você se depara com a notícia de que a sua empresa numa numa crise econômica não sabe se vai sobreviver e os cortes começam a acontecer. E você não sabe se você fica ou se você sai. Isso gera ansiedade. Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou me realocar no mercado de trabalho? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Será que eu consigo me adaptar de novo? Ansiedade faz parte da vida de todos nós. Crianças sentem ansiedade, adolescentes, jovens, adultos. E os idosos também. Por exemplo, os idosos, eles dizem que os idosos sentem a ansiedade talvez num jeito mais nobre. Como por exemplo, será que eu vou sobreviver ou conseguir sobreviver com essa aposentadoria? Será que eu vou conseguir viver o suficiente para ver o desenvolvimento dos meus netos? São coisas, preocupações que vão gerando ansiedade. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês antes da gente entrar no texto, porque hoje ele é sucinto, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre ansiedade. A ah, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS. De acordo com a OMS, nos últimos 20 anos, houve um aumento expressivo na frequência de transtornos relacionados à ansiedade no mundo. Não só aqui, mas no mundo nas últimas duas décadas. O que significa? Significa que nos últimos 20 anos houve no mundo um aumento expressivo de pessoas que, de alguma forma, estão lidando com a ansiedade ou com aquilo que é associado à ansiedade. Nessa pesquisa, que atinge de forma global a todos, foi diagnosticado que 60% das pessoas... Que falam sobre ansiedade, 60% das pessoas que falam sobre ansiedade, elas conseguem se autodeclararem pessoas ansiosas. Elas conseguem identificar na vida delas que elas são ansiosas. Os estudiosos definem ansiedade de diversas formas e culminam num só resultado. Eu, eu gosto da expressão popular que define a ansiedade de senso comum. Ansiedade, na expressão popular, nada mais é do que, você já deve ter ouvido isso, sofrer por antecedência. Gosto dessa expressão popular não porque ela define o que é essa ansiedade, mas porque ela nos dá um caminho, um horizonte de reflexão desse problema. Esse problema que habita todos nós, todo mundo, de alguma forma, já sentiu ou sente, quem sabe, a ansiedade. 60% das pessoas então conseguem olhar para si e dizer: Eu sou ansioso. Indo mais adiante, a pesquisa diz que 80%. 80%, 60% das pessoas acreditam serem ansiosas e 80% das pessoas acreditam que nós vivemos em uma sociedade, em uma presente era que apresenta um alto grau, um alto grau de ansiedade. 80% das pessoas acreditam que nós vivemos em um tempo cuja a ansiedade existe em um alto grau. E como é que, como é que se identifica isso? Os sintomas, os sintomas da ansiedade. Como é que esse contingente de pessoas, que representa 80% da pesquisa, como é que esse contingente de pessoas olha para o mundo e diz o mundo está ansioso. Esse contingente de pessoas diz isso, afirma isso olhando para os sintomas que são associados à ansiedade nervosismo irritação preocupação, medo sudorese e há até quem diga dores dores 80% das pessoas, é aquela, é aquela esfera da relação onde você para e olha para aquelas pessoas com as quais fazem parte da sua esfera relacional e você consegue identificar nas pessoas que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano, esses sintomas, fulano, fulano é irritado. Beltrana, Beltrana, percebe como ela, ela soa muito? Ela, ela, ela é ansiosa. ciclano, ciclano, olha para ele veja como, veja como ele está sempre irritado veja como qualquer coisa tira ele do sério isso pode ser o seu marido dentro de casa isso pode ser a sua esposa, pode ser o seu chefe pode ser o seu amigo ansiedade como parte da nossa sociedade e as razões para isso nós não precisamos mergulhar muito fundo tirando agora os olhos do mundo e colocando os olhos aqui em nós, no Brasil o que é que que, que gera o que, que potencializa a ansiedade na nossa vida? alguns fatores, o primeiro deles, violência a violência. Nós vivemos em um país violento. E a violência do nosso país, ela vai desde da, daquela abordagem que nós vemos na internet ou na televisão, aquela abordagem da segurança pública no adolescente da esquina da cidade, até nos meios de comunicação interativo, onde a gente se agride uns com os outros, com opiniões diferentes uns dos outros. Você é de esquerda, eu sou de direita, você é do capeta, eu sou de Deus. E aí vai uma coisa doida, agressiva violência nós vivemos em um país violento e essa violência não é só também aqui no nosso país olhando para uma esfera global as crises globais identificam que nós vivemos um tempo no mundo onde a violência tem aumentado significativamente ela tem sido pungente a todo momento nós estamos ouvindo falar de terrorismo terrorismo Segundo, nós vivemos uma crise econômica sem precedentes. Crise. E a crise econômica não, não, não está só no Brasil, está no mundo. Evidentemente que ninguém gosta de pagar quase sete reais num litro de gasolina. Mas essa crise é global. O mundo passa por uma crise econômica crises econômicas geram ansiedade o mundo passa por uma crise humanitária Violência, crise econômica, crise humanitária. Há não mais do que três meses, todos nós assistimos em estado de perplexidade, homens, homens se grudando na lataria de um avião para fugir da sua nação, fugir do caos da sua nação. Crise humanitária no Afeganistão. Há ah, não, poucos dias atrás, uma multidão de pessoas marchando rumo às fronteiras dos Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, querendo liberdade, querendo oportunidades de vida melhor. Crises humanitárias geram ansiedade. Somado a tudo isso, e aí a gente volta para o Brasil... Somado a tudo isso, um excessivo uso irregular de tecnologias. O Brasil, o Brasil possui hoje, segundo dados do IBGE, 78,3% dos brasileiros estão conectados com o mundo. Esse número coloca o Brasil na quinta posição do ranking de uma população online. Significa conectado com o mundo. Nós somos o quinto país do mundo que mais usa internet, que mais está ligado à internet. Mas sabe o que a pesquisa diz também? Que esse quinto país é o país que mais faz uso de jogos interativos. Jogos interativos de internet filmes séries é a tecnologia sendo usada conforme os estudiosos dizem é a tecnologia sendo usada como uma âncora sabe o que é uma âncora? pensa num navio bem grande e ele indo a todo vapor e de repente ele precisa parar e quando ele precisa parar ou diminuir a velocidade, porque senão ele vai colidir com algo, se lança uma âncora, um peso, e aí esse peso cai, puff, puff, e atinge o fundo do mar, e aí o navio vai ter, vai parando, vai parando, vai parando, porque ele não sabe o que tem à frente dele, então ele vai parando, vai parando. Tecnologia como uma âncora. As pessoas estão sem perspectiva de vida. As pessoas não sabem o que vai acontecer daqui para frente. Então elas lançam uma âncora. Gastam horas. Horas da sua vida. Diante de tecnologias de entretenimento. Entretenimento. Que vão gerando... Segundo os estudiosos, uma população infantilizada, sem conectividade com a vida, as relações vão se fluindo, vão se liquidificando, não há mais contato, problemas cervicais aumentando nos consultórios. Gente que fica toda hora, cabeça baixa, cabeça baixa. A ansiedade faz parte de todos no mundo atual. E como as pessoas estão lidando com ela? Como é que as pessoas estão lidando com a ansiedade? Três coisas. Primeiro isolamento isolamento como é que você lida com a sua ansiedade ou como é que as pessoas, na sua grande maioria quando não são esclarecidas e procuram uma ajuda médica como é que as pessoas lidam com a sua ansiedade, com o isolamento é interessante a gente notar quando a gente conversa com pessoas que possuem alguma espécie ou estão lidando com algum tipo de ansiedade, é interessante notar no diálogo com elas como elas lidam com a ansiedade. Quando você pergunta assim, você, você tem problemas de ansiedade? Tenho. E como é que você lida com ela? Aí ah, eu escuto música. Quando eu estou muito ansioso, eu escuto música. Eu paro o que eu estou fazendo e eu escuto música, porque música me relaxa. Música me deixa relaxado. Como que você lida com ansiedade? Ah, eu, quando estou muito ansioso, eu paro o que estou fazendo e eu vou assistir uma série. Ou eu vou assistir um filme. Porque assistir uma série, ficar diante da TV duas horas, três horas, numa série ou num filme, faz com que a minha mente fuja um pouco do problema atual que eu estou vivendo. Então eu lido com a ansiedade dessa maneira. E há quem lide com a ansiedade, com aquilo que nós chamamos de ansiolíticos. Como que você lida com essa ansiedade? Eu durmo. Eu durmo. Quando eu estou muito ansioso, eu durmo. Eu tomo alguma coisa, eu compro algum medicamento, eu durmo. Primeiro, a primeira coisa que nós podemos detectar nas pessoas, como elas estão lidando com ansiedade, é isolamento. Porque tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, não há nada de errado, com exceção do medicamento, que precisa ser precisa ser validado por um médico, não há nada de errado em escutar músicas, não há nada de errado em ver filmes, mas quando eles são usados para nos isolar da realidade da vida, há algo que precisa ser olhado. como as pessoas estão lidando com a ansiedade, isolamento. Segundo, elas estão lidando com um consumo excessivo de medicamentos e de ervas. Ervas. Por exemplo, numa pesquisa recente, aquilo que nós chamamos no Brasil de agronegócio, foi identificado um crescimento de 15% nos últimos 10 anos 15% de chás relaxantes a busca no mercado por elementos de terapêuticos de contingência natural e não químico Estou muito nervoso e eu estou muito ansioso. Estou muito nervosa e muito ansiosa. Mas eu não quero tomar um remédio, porque eu não quero me viciar no remédio. Então o que, que eu faço? F... F... Toma um chá de camomila. Qual o nome de outro chá? Chá de camomila, chá do quê? Erva é doce. Relaxa, acalma. Um crescimento de 15%. Como as pessoas estão lidando com a sua ansiedade, isolamento, consumo exarcebado de medicamentos e contingentes e subterfúgios para alívios temporários. Numa pesquisa recente do Hospital das Clínicas, foi identificado que o consumo frequente frequente consumo frequente de álcool e de açúcar existe em pessoas com problemas de ansiedade subterfúgios para alívios temporários estou muito ansioso então o que, que eu faço? dá um donuts. Eu como, eu como, eu como quando eu estou ansioso. Estou muito ansioso, então eu vou tomar um... Vou tomar um negocinho para mim. Relaxar. Dá uma caipirinha. De morango. Consumo excessivo. Estou condenando o que você faz na vida. Amém? Amém? Cada um responde a Deus. Consumo excessivo. Um ato como subterfúgio de um sofrimento. Subterfúgios de alívios temporários. me fazem esquecer dos meus problemas, que me fazem esquecer do quanto eu estou aflito por causa de problemas. Chega de falar do nosso tempo, vamos falar da Bíblia? Queridos, eu falei de tudo isso hoje porque eu queria, queria falar com você hoje sobre a ansiedade. nesse texto ao qual Jesus nos orienta a não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados. Por que, que eu queria falar sobre ansiedade? Porque na maioria das vezes a ansiedade é um problema que nós tendemos a negligenciar na nossa relação com Deus. Ansiedade é um problema que nós tendemos a negligenciar na nossa relação com Deus. E por que nós tendemos a negligenciar a ansiedade na nossa relação com Deus? Talvez porque nós já sabemos que é um problema que faz parte da vida de todo mundo. E todo mundo se habitua a isso. E todo mundo sabe que de alguma forma já experienciou a ansiedade na sua vida ou está experienciando ou está, ou está passando por problemas que estão relacionados à ansiedade. Talvez seja por isso, mas... É muito mais profundo. Nós tendemos a negligenciar a ansiedade. Deixa eu te dizer uma coisa. Como pastor, eu já vi muitas pessoas diante de Deus quebrantando o seu coração pelos mais diversos pecados na sua vida. Eu já vi gente quebrantando o seu coração, arrependido, pedindo perdão por causa de adultério. Já vi. Já vi gente que... que que por causa de um adultério pediu perdão, recomeçou a vida, se quebrantou, se santificou de novo, pediu perdão para Deus, pediu perdão para a igreja, porque quem chegou no adultério um pecado, e ele precisava fazer isso. Eu já vi gente pedindo perdão para Deus pelas mais diversas mazelas da vida, gente que, gente que de alguma forma fraudulou na empresa, roubou, Trouxe escárnio para o povo de Deus, se sentiu arrependido, conversou com o pastor, pediu perdão, pediu perdão para a comunidade, pediu perdão para Deus, recomeçou a vida, porque enxergou um processo de pecado na sua vida. Mas eu nunca vi alguém, nunca vi alguém pedir perdão a Deus por causa de ansiedade. Deus me perdoa porque eu estou ansioso. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês que eu não estou tratando a ansiedade num todo como um pecado. Quero deixar claro para vocês que está longe de mim definir toda e qualquer tipo de ansiedade na nossa vida como um pecado. Pelo contrário. Eu acredito que em certo nível ou há certo, certo, certos níveis de ansiedade na nossa vida que não, não existe a menor possibilidade de identificarmos isso ou associarmos isso ao pecado. Ansiedade. Por exemplo, é muito comum, é muito comum nós termos anseios por coisas boas na vida. É muito comum nós termos anseios por coisas boas. É bom a gente ter anseio de uma viagem que a gente espera. É bom a gente ter anseio quando a esposa chega para nós e diz, eu estou grávida. Esse anseio de ser pai, esse anseio faz com que a gente se movimente, faz com que a gente reflita na vida. Tem anseios que são bons. É bom a gente sentir anseio naquelas horas ou dias, quem sabe, que antecedem o casamento. Há anseios na vida que são bons. Mas preste atenção no que eu quero te dizer nessa manhã quando eu falo que, de uma certa maneira, nós negligenciamos a ansiedade. E de qual ansiedade eu estou falando? Eu não estou falando dessa ansiedade que é comum, inerente a todos nós. Eu estou falando dessa ansiedade que tira a nossa paz com Deus. Uma ansiedade que nos rouba a paz com Deus. É dessa ansiedade que Jesus está falando. É dessa ansiedade que o apóstolo Paulo vai falar. Essa ansiedade que tende a ser negligenciada e porque tende a ser negligenciada nós vamos vivendo com ela, convivendo com ela e nós não vamos identificando que no ato de conviver com ela e de dar a ela um valor que ela não precisa ter na nossa vida, nós vamos nos distanciando de Deus. Nós vamos nos distanciando dos propósitos de Deus para a nossa vida. Em resumo, o que eu quero falar com você aqui nessa manhã é de uma ansiedade, de uma ansiedade que é caracterizada na nossa vida como fruto de uma relação relação adoecida com Deus e o que é uma relação adoecida com Deus? uma relação adoecida com Deus é uma relação onde eu não deposito em Deus a confiança de um filho para com um pai é onde eu não consigo enxergar que Deus é suficiente para a minha vida Onde eu não consigo enxergar que Deus está preocupado com as coisas grandes que acontecem na minha vida, mas também está preocupadíssimo com as coisas pequenas, com os mínimos detalhes, porque Ele é Deus e Ele se interessa por mim e Ele se interessa por você. Ansiedade como fruto de uma relação defeituosa com Deus. Aonde eu deposito as minhas confianças em outra coisa que não seja o próprio Deus. É a ansiedade que nos rouba a alegria e a paz. Charles Spurgeon, um renomado pregador, diz algo muito interessante sobre a ansiedade. Ele diz assim, a ansiedade a ansiedade ela não tira a ansiedade não tira o problema de amanhã a ansiedade tira a paz de hoje a ansiedade não tira o problema de amanhã ela tira a paz de hoje eu estou falando daquela ansiedade que mata a nossa alegria é dessa ansiedade que Jesus está falando de uma ansiedade que tira de nós o desejo de viver, a paz. De repente, o mundo para a gente já não tem mais cor, o mundo é cinza. E pode acontecer a coisa mais extraordinária diante dos nossos olhos, na nossa vida, ou na vida, ou ao redor da gente, ou na vida daqueles que fazem parte do nosso cotidiano, pessoas que nós amamos. Pode acontecer a coisa mais extraordinária. O mundo sempre vai ser cinza, porque eu estou imerso em uma ansiedade que me tira a paz. Eu estou imerso em uma ansiedade que me tira a alegria. Que me tira o prazer da vida. E por mais que eu negue, eu vou vivendo nessa ansiedade porque eu decidi viver nela. Eu botei o pé lá. Eu decidi confiar em outra coisa que não seja Deus. E eu vou vivendo com ela, e eu vou vivendo com ela, e eu vou vivendo com ela. Ansiedade como fruto de de algo que não sabemos definir. E o que é que não sabemos definir? Quem está no centro do nosso coração? Quem é que a gente coloca como tesouro maior no nosso coração? É aquilo que nós falamos domingo passado, quando Jesus diz, cuidado com o teu coração. Cuidado. Cuidado onde você guarda o seu tesouro, porque onde você põe o seu tesouro, ali o seu coração é revelado, descortinado. Quem é o tesouro do seu coração? Quem ocupa as coisas do seu coração? É disso que Jesus está falando. Quando ele começa aqui no verso 26, dessa ansiedade que nos rouba a paz, ele diz... Portanto, preste atenção nisso, o verso de número 20, 25 começa, portanto, portanto, vos afirmo, portanto, esse, esse portanto tem como prerrogativa alguém, alguém que decidiu algo. Jesus está na sequência de uma narrativa. Qual é a sequência da narrativa? Nós vimos domingo passado, ele fala do quê? Ele fala da oração, ele fala de Deus como um pai, depois ele fala de como nós devemos ter cuidado com quem a gente coloca no centro do nosso coração, não é isso? E depois ele diz, não dá para a gente viver a vida com duas coisas, com dois senhores no nosso coração, ou você vai servir mais a mamão, ou você vai servir a Deus, porque não dá para servir a dois senhores. E aí ele começa o verso 25 dizendo, portanto, esse portanto, então, tem essa conotação de portanto você que entendeu isso. Portanto, você que entendeu. Quem é Deus? Oração do Pai Nosso. Você que entendeu quem é Deus, você que entendeu o lugar que ele tem que ocupar no seu coração, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você que entendeu quem é Deus, você que entendeu o lugar que ele tem que ocupar no seu coração, você que entendeu que não dá para servir a dois senhores, ter no seu coração um trono para dois senhores, você que entendeu isso, portanto, você que entendeu isso, não ande Ansioso. Não ande preocupado com coisa alguma. Jesus está falando para aqueles que decidiram viver com Deus. Jesus está falando para pessoas que ouviram a, ouviram a mensagem de um Deus que é Pai. De um Deus que precisa ter um lugar no nosso coração de um Deus que não negocia esse lugar no coração, pessoas que ouviram essa mensagem e disseram, eu quero, quer, eu quero. Portanto, se você quer, não ande preocupado com coisa alguma. E aí ele discorre numa pequena perícope. Três coisas que vão habitar a vida de quem, de quem decide andar com Deus. E que porque decide andar com Deus, não vão ter, preste atenção, não vão ter dificuldades em olhar para a ansiedade como um fruto de uma relação defeituosa. Porque no ato de andar com Deus, Deus lhe é suficiente. Três coisas, ele vai dizer, primeiro, de um, um senso de valor. Você que decide, então, andar com esse Deus que é Pai, que ocupa um lugar no nosso coração, que não negocia isso de forma alguma, porque ou você serve a Ele ou você serve a outras coisas. A primeira coisa que Jesus diz é, senso de valor, você tem um senso de valor. Versos de número 25 e 26. Como é que ele expressa esse senso de valor? Olha o que ele diz no verso de número 26: Contemplai as aves, olha para as aves. Porventura, porventura, Deus não cuida da sua criação, não cuida das aves. Esse serzinho frágil não está debaixo da soberania de Deus. Aí você diz assim, sim, então tenha um senso de valor, tenha um senso de valor na sua vida, porque se Deus cuida de toda a criação, isso era uma, uma temática dos judeus, da discussão rabínica, Deus sustenta ou não sustenta o universo? Jesus aqui quando ele fala isso, ele está assumindo radicalmente essa verdade, Deus sustenta o universo então quando ele diz assim olha para as aves não é Deus que sustenta? porventura não vai sustentar vocês também? senso de valor depois ele vai falar de algo que que enche a nossa vida quando a gente faz desse Deus coloca esse Deus no nosso coração ele vai falar de um, de um discernimento que deve existir entre aquilo que é essencial e aquilo que é trivial na brevidade da vida. Versos 25, 26, 27. Jesus vem e diz, olha, olha para as aves, Deus cuida delas também, vai cuidar de vocês. Tenham discernimento na brevidade da vida entre aquilo que é essencial e aquilo que é trivial. Como é que ele diz isso? Quem de vocês pode viver tão preocupado assim? Quem de vocês pode acrescentar alguma coisa mais na existência de vocês? Quem de vocês aqui pode justificar ou acreditar ou estabelecer como uma verdade que uma preocupação excessiva com algo... Vai acrescentar um côvado a mais na vida de vocês. Saibam viver discernindo o que é trivial e o que é essencial. Porque se você coloca Deus no seu coração, estabelece Ele como o Senhor da sua vida, não existe outro caminho senão discernir, diante das coisas que aparecem para você, aquilo que é essencial e aquilo que é trivial. E aí ele continua e ele termina dos versos 27 ao 32 dizendo aquilo que é essencial. E o que é que é essencial? O reino de Deus. Busquem o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero compartilhar três coisas com vocês. Mas quero que essas coisas atinjam com a graça de Jesus o coração de você que está aqui hoje, me ouvindo e dizendo assim: "Pastor, eu sou essa pessoa. Sou essa pessoa que tem ansiedades e a minha ansiedade não é uma ansiedade, não é uma ansiedade comum. Não é uma ansiedade boa, não é uma ansiedade fruto de de algo que eu estou passando e que estou procurando ajuda médica, não essa ansiedade que eu estou passando, eu sei identificar, pastor, que ela é uma ansiedade fruto de uma relação adoecida com Deus. Se uma relação adoecida com Deus é uma relação onde eu não consigo depositar a total confiança da minha vida em Deus, então eu sou essa pessoa, pastor. Eu não consigo confiar em Deus. Eu não consigo confiar que Deus pode suprir, eu não consigo confiar que Deus pode fazer, eu não consigo confiar que Deus pode se revelar a mim como o Senhor da criação que cuida dos pássaros, mas também cuida de mim. Eu tenho levado a vida com as minhas mãos, eu tenho levado os problemas com a força do meu braço, eu estou cansado, eu ando ansioso, eu ando ansiosa, eu não durmo, eu perco o sossego, eu fico irritado por qualquer coisa porque eu não sei discernir entre aquilo que é trivial e aquilo que é essencial na vida. Eu ando cheio de problema, cansado, confuso, abatido, porque coloquei no meu coração outra coisa que não a dependência total de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar três coisas e quero que essas três coisas, de alguma forma, atinjam você. Você que consegue olhar para si e dizer assim, esse sou eu, pastor, é comigo. Primeiro, não tenha medo de confiar no caráter de um Deus que se revelou a você como pai. Você que está aqui hoje lidando com ansiedade, numa perspectiva onde você consegue identificar que essa ansiedade, está em você por causa de uma relação adoecida, não está em você por causa dos seus problemas químicos, hormonais, enfim, não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo essa relação adoecida que você tem com Deus, você não consegue colocar Deus no centro da sua vida e porque você não consegue colocar Deus no centro da sua vida, você sofre. Você diz que ama a Deus, mas a sua vida, os seus gestos, as suas atitudes dizem o contrário. Dizem que você ama o dinheiro, dizem que você ama o trabalho, dizem que você ama a qualquer outra coisa que não seja Deus e você coloca a confiança da sua vida no dinheiro que você ganha, no trabalho que você tem. Eu quero falar com você, não tenha medo de confiar no caráter de um Deus que se revela como Você que está aqui hoje, você que é pai, você que é pai, você que está aqui hoje você que é pai. Presta atenção nisso, se o seu filho chegasse todos os dias, o que é que Jesus está dizendo aqui? Se o seu filho, se o seu filho chegasse todo dia à noite, na hora de dormir, na hora de dormir, se o seu filho chegasse, você já estava lá no seu quarto com a sua esposa, aí o seu filho bate na porta, pá, 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 pá. aí você abre aí é o seu, seu filho, de dois, três aninhos. Aí você fala assim, o que foi, meu filho? Aí ele virasse para você e falasse assim, papai, o senhor vai conseguir comprar o pão para mim tomar café amanhã? Aí você ia responder para ele assim, claro, meu filho, claro, vai dormir. Aí você vai põe ele para dormir. Aí você diz assim, nossa, mas como assim, preocupado com o pão do café? Aí vem o outro dia. Aí no outro dia o seu filho vai de novo na porta do quarto, bate. Aí você fala, pai, você vai conseguir amanhã comprar o, o almoço para a gente comer aqui em casa? Só se você for muito, muito, muito desligado. Você não identificaria um problema. Porque a primeira coisa que surgiria em você é o que, que está acontecendo com, com o meu filho? Nunca deixei faltar pão? Nunca deixei faltar comida? Nunca deixei faltar nada? Por que, que ele não está confiando em mim? Por que, que ele não está confiando que eu sou suficiente para ele? Por que, que ele não está confiando que eu faço o que faço? Que eu trabalho por ele, para ele, é disso que Jesus está falando, como uma relação defeituosa com ele, é disso que Jesus está falando, como uma relação defeituosa, não enxergar Deus como um que quer o seu bem e que não lhe deixará em hipótese alguma e que não deixará faltar a você aquilo que você precisa não aquilo que você quer aquilo que você precisa não tenha medo de confiar em um Deus que se revelou como um pai O desejo de todo pai é que o seu filho durma despreocupado, consciente de que o dia de amanhã vai estar tudo pronto, vai estar tudo preparado. Não é assim, você que é pai? Diz aí, não é assim? Durma despreocupado, porque o dia de amanhã está tudo preparado. É o desejo de todo pai. Que o seu filho acorde, se levante, tome um café, vá brincar, faça as coisas, volte, não sinta necessidade. É o desejo de todo pai. Preste atenção no que eu quero te dizer em nome de Jesus. Jesus revelou o caráter de Deus através da paternidade. Por isso ele diz, quando vocês forem orar, vocês orem assim. Abba. Aba, Pai. Pai nosso. Sabe o que é o Aba? Abba. É muito mais do que uma tradução de pai. Aba. Sabe quando seu filho está começando a falar e você fica todo bobo? Porque ele está começando a falar, e aí você fica esperando a primeira fala que ele vai fazer, e aí ele faz assim, um balbuciar. Papai. Aí você fica todo bobo. Ah, ele falou, papai, ouve cá, ele falou, papai. Aba, é muito mais do que uma palavra. Aba é um balbuciar. Jesus usou essa expressão. Papai. Quando vocês forem falar com Deus, falem. Papai, como uma criança que depende de Deus. Rapaz. Não tenha medo de confiar, é por isso que Jesus vai dizer na oração que, que Deus é Pai, verso 9 do capítulo 6. Quando vocês forem orar, digam, raba papai, é por isso que Ele vai dizer para a gente que quando a gente aceita esse Deus como um pai, a gente tem de decidir como que a gente vai tratar Ele no nosso coração. Ele vai ser o centro, ou ele vai disputar com qualquer outra coisa que não seja ele. Porque ele não divide a glória dele. Ele não divide a criação dele. Ele não divide aqueles que ele chamou e regenerou. Ele não divide aqueles que ele santificou. É por isso que Jesus vai dizer, ele é pai. Coloquem ele no coração, no lugar certo. Como tesouro da vida de vocês. E aí ele continua e ele diz no verso 26, o Pai, façam isso porque o Pai, o Pai sabe que vocês precisam. Verso de número 32, o Pai, o Pai sabe que vocês necessitam, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O pai. Você que está aqui hoje com ansiedade, fruto de uma relação defeituosa com Deus, não tenha medo de confiar na bondade e no caráter de um Deus que se revelou como Pai. Segundo, eu aprendo que Jesus está nos convidando, a mim e a você que está com esse problema de ansiedade, Jesus está nos convidando a olhar para o mundo com o olhar do Criador. Olhar para o mundo com o olhar do Criador. Sabe o que isso significa? Olhar para a sua vida e ter na sua vida o olhar de Deus. Deixa eu contar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu tenho uma sobrinha que eu amo de paixão eu chamo ela de Bibi. E a Bibi fez aniversário. E a Bibi passou, na semana que antecedeu o aniversário dela, a Bibi passou a semana inteira falando de um tal de uxo, 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 uxo. E eu querendo identificar o que era esse uxo. Aí a mãe da Bibi falou para mim, André, sabe o que é isso aí? É o urso da marcha, uma boneca. Já viram essa boneca, marcha, aí? Ela quer porque quer o urso. Eu falei, então eu vou dar o urso para ela. Vou dar o urso para ela. Fui, comprei o urso. E aí, coisa de tio que, que é apaixonado, eu, eu achei o, o urso muito pequeno. Aí eu falei assim, eu vou botar um, um pacotão, assim mesmo que seja pequeno, ela não vai... Eu vou botar num pacotão que quando ela vê, ela vai e fala, nossa, coisa grande, uma menininha de três anos não tem nem noção do que é aí eu botei num pacotão aí eu cheguei eu falei, vou fazer uma surpresa para ela e sempre quando eu chego a Bibi, ela se aflora, ela começa a pular e brincar, e me abraça e, a gente... e aí eu cheguei quando eu cheguei, eu falei, cadê a Bibi? aí a minha cunhada ah, tá lá em cima Aí eu falei, Bibi, gritei, e ela não respondeu, sempre responde, desce correndo. Falei, ué, aí peguei o um presente, um pacotão, igual um bobo, aí fui subir nas escadas. Olha o que te tio trouxe, olha só. E nada da Bibi responder. Quando eu cheguei lá em cima, olhei a Bibi agachada, olhando para o chão. Aí eu falei, Bia, o que, que você está fazendo? Oi, Bia, o que, que você está fazendo? Ela, agachada no chão assim, olhou para mim, olhou para o pacote no, na minha mão, olhou para mim, voltou a olhar para o chão. Eu falei, Bia, Bia, olha o que o tio trouxe. Aí ela olhou para mim, olhou para o pacote, voltou a olhar para o chão aí eu deixei o pacote e me aproximei dela falei, o que, que você está vendo? aí quando eu me aproximei dela ela estava olhando uma fileira de formigas e, ela, e as formigas estavam levando pedacinhos de folha e ela ficou agachada olhando para a formiga e ela dizia assim para mim a formiga a formiga Aí eu comecei, ah, é a formiga, Bia, é a formiga, né? Aí ela, a formica, a formica, a formiquinha. E o pacote de presente ficou de lado. Estou contando isso para dizer para você que Deus deseja que a gente olhe para a vida, para as coisas simples. Ter o olhar do Criador é ter o olhar nas coisas que são essenciais. Não nas coisas que são triviais. Nas coisas simples da vida. Porque nas coisas simples da vida nós podemos ver a mão de Deus sobre nós. Olha o que ele diz. Ele diz assim, você que tem dificuldade em confiar em Deus... Olha para os lírios do campo Olha para os lírios do campo Nem Salomão se vestiu com toda essa glória Aí você precisa Aí você precisa Você precisa ler o que, que, o que, que é Salomão Quando Jesus fala assim Nem Salomão se vestiu com toda essa glória Qual é a glória de Salomão? O que é que Jesus está querendo dizer para a gente? Quando você estiver na sua casa, você vai ler o livro de 1 Reis. 1 Reis. Capítulo de número 10. 1 Reis, capítulo de número 10. E o livro de 1 Reis vai falar um pouquinho da glória de Salomão. E aí, quando a gente olha para a vida de Salomão nas Escrituras Sagradas, as servas, as servas as servas de Salomão, as servas, elas tinham o costume de betumar o cabelo com pó de ouro. Pó de ouro. Capítulo 10 de 1 Reis vai dizer para a gente que Salomão se assenta num trono. O que era um trono? Qual é o trono? ele manda fazer um trono de marfim. Um trono de marfim. E cobre o trono de ouro. Ouro puro. As taças da mesa de Salomão são, são de ouro puro e de pedras preciosas. Sabe essas pedras que você vê nas novelas que você fala assim, nossa, que coisa linda, que diamante lindo, que colar. Aí Salomão tinha isso na louça da casa dele grudada essa glória aí você faz assim, como que um homem desse como que um homem que tinha isso tudo se vestia qual era a roupa, como é que um homem desse se vestia aí você tem uma noção aí quando você tem uma noção Jesus vem e diz assim olha para tudo isso e compara isso com o lírio diante de Deus toda essa glória humana diante de Deus o lírio é mais belo é mais belo porque é ele que veste é mais belo porque é ele que sustenta interessante que Jesus diz assim, olha se Deus cuida dos lírios, que num dia estão florescidos e no outro estão secos, ele está falando da estação, dos tempos, se seca e quando se secam, eles são arrancados e vão ser lançados ao fogo para alimentar a combustão. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de você. Não vai cuidar de mim. Terceiro e último. Você que está aqui hoje, você... Que diz, eu tenho ansiedade e a minha ansiedade é fruto de uma relação adoecida com Deus você precisa entender que é necessário perder o medo de colocar as coisas de Deus em detrimento das coisas deste mundo Você que está aqui hoje e você tem problemas com essa ansiedade que é fruto de uma relação adoecida com Deus e uma relação adoecida com Deus é não confiar no caráter de Deus. Você precisa perder o medo de colocar as coisas do reino de Deus em detrimento das coisas do mundo. O que, que significa a palavra detrimento? Significa dano, prejuízo, perda. Quando eu digo para você perder o medo de colocar as coisas do reino de Deus em detrimento das coisas do mundo, eu estou querendo colocar para você o seguinte, não tenha medo de colocar as coisas do reino de Deus e ver as coisas do mundo como um prejuízo. Não tenha medo de colocar as coisas do reino de Deus como primazia no seu coração e na sua vida com Deus em detrimento das coisas deste mundo. Jesus nos convida a difícil tarefa de exercitar a arte de viver o hoje, o aqui e o agora, sem se preocupar com o amanhã. E só há uma maneira da gente fazer isso com integridade, colocando Deus no nosso coração como centro de todas as coisas e vivendo o hoje, o aqui e o agora, sabendo que o que ele nos dá é para o hoje, é para o aqui e para o agora, porque amanhã é outro dia, e o amanhã, ele será pai como foi hoje, ele será pai como foi ontem, mas basta cada dia o seu mal. Percebe que Jesus não está falando que confiar em Deus não é ter, não é ser isento de problemas, basta cada dia o seu, mal nós vamos ter dificuldade você que está aqui com dificuldade, crê em Deus deixa eu te dizer, você vai ter dificuldade, vai ter momentos que você vai ter dificuldade, que você vai falar nossa, está difícil mas colocar em Deus em primeiro lugar, significa dizer mesmo na circunstância adversa, Deus me é suficiente é o Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará ele não é o meu pastor e por isso nada me faltará porque ele me dá tudo a essência do salmista é outra a essência do salmista é o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque ele é o meu tudo e se ainda que eu tenha falta de alguma coisa, eu não sentirei. Porque eu sei olhar para a vida e enxergar que Ele é o meu tudo. Ele é o tesouro do meu coração. Ele é a porção da minha herança. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não sei você, não sei você, mas eu, eu tenho um problema com ansiedade. Triste dizer isso. <risos> ansiedade, ansiedade, acontece, vai acontecendo na nossa vida. Eu tenho um problema com ansiedade. Inclusive quando eu estava fazendo essa mensagem, eu estava dizendo, meu Deus, como eu sou ansioso. Como eu tenho esse problema de ansiedade aliás, deixa eu confessar um pecado para vocês eu tenho ansiedade todo sábado todo sábado o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar e eu vou sendo consumido por uma ansiedade eu vou estudando, eu vou falando, e eu vou orando eu vou pedindo a Deus e a ansiedade vai me consumindo e eu não quero ser assim ansioso eu não quero ser assim porque o culto é dele a palavra é dele quem fala é ele eu não quero ser ansioso e eu não sei você se você tem uma ansiedade aqui hoje mas eu quero terminar esse culto, esse encontro pedindo um perdão para Deus pelas minhas ansiedades pelas vezes em que eu não coloquei a minha confiança nele pelas vezes em que eu disse assim, não meu emprego vai ser suficiente, não Deus, Deixa, Deus não tem nada a ver com isso, não Deus tem tudo a ver com isso, as decisões que eu tomei, que eu disse, eu, eu, Deus não tem nada a ver com isso, isso aqui é eu, para onde eu for, Deus vai abençoar, para o que eu fizer, Deus vai, vai abençoar, porque Deus sabe do meu coração, não, 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 Deus sabe do meu coração, mas Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, quero convidar você, nessa manhã a terminar esse encontro comigo colocando a sua ansiedade diante de Deus eu vou colocar a minha eu quero pedir perdão para Deus pela minha ansiedade e eu não só quero pedir perdão eu quero também orar por você aqui que tem sofrido com ansiedade vamos orar em nome de Jesus? Pai nós queremos nessa manhã te agradecer pela obra que o Senhor tem feito em nossa vida Pai, se de alguma forma Nosso coração foi revelado E na revelação do nosso coração Descobrimos que outra coisa ocupa o teu lugar Nós depositamos confiança no dinheiro Nós depositamos confiança no nosso, no nosso intelecto Nós depositamos confiança no nosso trabalho E as coisas do teu reino vão sendo deixadas de lado e a gente vai vivendo uma vida ansiosa, ansiosa, ansiosa. E a gente vai te entregando o resto. E o resto é estar num domingo de manhã para cantar e para ouvir. E quando a gente sai daqui, a gente volta para uma vidinha normal, de ansiedade, de preocupação. Quero te pedir perdão, Pai. Junto com os meus irmãos, nós queremos pedir perdão. Nós queremos colocar o Senhor no centro do nosso coração de novo nessa manhã. Alinha a nossa vida com a sua vida. Alinha a nossa vida com a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero.